0: La empatía tiene bases biológicas y evolutivas en los seres humanos. Para poder comunicarnos con los demás, aprender e incluso para amar, tenemos que poder entender las experiencias internas de los demás. Podemos practicar, desarrollar la empatía al observar y describir con conciencia plena nuestras propias emociones. Podemos también desarrollar una empatía mucho más refinada, si intentamos volvernos mejores en escuchar y observar con detenimiento a los demás y resonar con sus pensamientos y sentimientos. Tenemos que realmente intentar ponernos en el zapato del otro. La empatía se compone de distintos elementos, como el reconocimiento y la resonancia emocional, los cuales también requieren de un nivel de estabilidad emocional, que ahora vamos a ver de qué se trata. Las emociones intensas pueden romper la empatía. Para responder con empatía, tenemos que ser genuinos con nuestra propia experiencia y no perdernos en la experiencia interna de esa persona. Cuando empatizamos con otra persona, nos volvemos participantes casi por completo de su mundo interno, pero nos mantenemos como observadores de ese mundo. Necesitamos desarrollar la flexibilidad mental para poder adoptar una experiencia subjetiva del otro, como si uno fuera esa persona. Y la capacidad de regular los propios procesos emocionales y mentales para no perder el objetivo de que sea siempre como sí si. Eso es importante. Entre los investigadores de salud mental hay un amplio acuerdo respecto de que la empatía involucra al menos tres procesos distintos. Sabemos cómo los demás se sienten en base a nuestra experiencia personal. Tenemos la capacidad cognitiva de reconocer lo que el otro está experimentando al ver e imaginar su experiencia y tenemos mecanismos de regulación emocional que llevan un registro de los sentimientos que podemos experimentar nosotros mismos. Una vez que entendemos las emociones, y empezamos a practicar la conciencia plena y la aceptación de todas las experiencias emocionales de nosotros mismos y en los demás, podemos validar a los otros por cualquier cosa que estén sintiendo en ese momento, y ver de qué manera sus emociones tienen sentido en las situaciones particulares en las que surgen. Nuestras emociones, necesidades y deseos son siempre válidos ya que son parte de nuestra propia experiencia interna como seres humanos. La empatía existe gracias a lo que se conoce como el sistema de neuronas espejo en nuestro cerebro. Por ejemplo, si observo a alguien experimentar el sentimiento de asco cuando está comiendo algo, las mismas áreas de mi cerebro se van a activar como si yo también estuviera comiendo algo desagradable y experimentando esa misma emoción. Tiene sentido, de hecho, que, que esto haya sido una respuesta evolutiva de nuestros antepasados para evitar, por ejemplo, que nos envenenemos con una comida compartida con los demás. Lo mismo pasa cuando vemos a alguien llorar. Se activa el mismo sector del cerebro que cuando nosotros lloramos. Si estamos mirando una película, por ejemplo, nuestros cerebros generan una actividad en paralelo en las mismas regiones que se activarían si nosotros mismos viviésemos las experiencias de los protagonistas de la película. Con estos ejemplos podemos ver que son los mismos centros visceromotores del cerebro que se activan cuando observamos una experiencia en el otro que cuando esa vivencia es propia. Después de esta visión más científica de la empatía vamos a desglosarla para poder entenderla mejor. Como dije recién, la empatía incluye tres componentes el reconocimiento emocional, la resonancia emocional y la estabilidad emocional. El reconocimiento emocional es eh, percibir con precisión. Es un componente cognitivo, como por ejemplo ser capaz de nombrar la emoción o describir de la expresión facial, los gestos y el tono de voz y comunicar con claridad lo que se observa. La resonancia emocional tiene más relación con lo emocional y responde a la posibilidad de poder sentir en el cuerpo lo que la otra persona siente, aunque sea por un momento muy corto. Necesitamos poder conectar con esa experiencia interna nuestros propios sentimientos, eh, reacciones, creencias, pensamientos y sensaciones internas para que podamos tener empatía y entender lo que el otro está experimentando. Dicho de otra manera, si solemos negar, descartar o nos disociamos de nuestra propia experiencia es muy poco probable que podamos relacionarnos con empatía con las experiencias de los demás y el último componente es la estabilidad emocional es el tercer aspecto central de la empatía la estabilidad emocional significa sin perder de vista la condición de que la empatía sea como si porque si no podríamos tener una suerte de lo que se llama contagio emocional, que significa que cuando estamos en un estado de, de mucha carga emocional y mental, nuestra capacidad empática disminuye. Puede que veamos o escuchemos gritos de sufrimiento, tristeza, dolor, pero a la vez sentimos que ya tenemos demasiado dolor como para lidiar con el dolor de los demás. Una persona que se ahoga en la tristeza, que le origina el sufrimiento de los demás, en realidad tiene que ver más con la resonancia emocional que con la empatía. La empatía ocurre cuando estamos anclados firmemente en nosotros, de manera que podamos evitar caer en el pozo emocional con la persona a la que le tenemos empatía en vez de ayudarla. Las respuestas empáticas requieren de un trabajo de anclaje a tierra por parte de las personas que son sensibles emocionalmente. Es necesario tener estabilidad emocional para poder empatizar. Y esto explica por qué algunos de nuestros amigos, colegas o seres queridos que son muy sensibles, a lo mejor no son siempre capaces de ejercitar la empatía. Entonces, ser sensible no es sinónimo de empatía. Esto es porque a veces puede que esa mayor sensibilidad los haga muy vulnerables y más volátiles. Por lo pronto, para lograr nuestras metas y alcanzar nuestros deseos en las relaciones con personas muy sensibles, puede que necesitemos primero nosotros encontrar la forma de ser empáticos con ellos para ser efectivos. Para llegar a esa distancia segura que nos permite mantenernos emocionalmente estables, primero tenemos que estar en contacto con nuestros propios sentimientos. Cuando logramos tener conciencia de nuestra respuesta emocional hacia la otra persona, es posible que tengamos que aprender a tolerar o regular nuestro propio malestar que puede surgir como respuesta a eso. Sin introspección y autorregulación, la empatía no se puede sostener. Sin empatía puede que sea imposible responder de una forma efectiva. Para ser empáticos... Primero, tenemos que entendernos de forma empática a nosotros mismos. Esto puede hacerse dándonos un poco de atención a nosotros mismos también, con amabilidad, si no sería difícil que logremos eh, establecer una empatía fuerte y profunda por otra persona. Una vez que logramos estar centrados y en eje, podemos respirar profundamente e intentar conectar con las emociones y las vivencias de la otra persona. Una parte importante del desarrollo de la estabilidad emocional es la reducción de la vulnerabilidad a las emociones negativas. Esto consiste en cuatro componentes básicos. Primero, un hábito de autocuidado, el cual incluye dormir en forma regular, comer de manera saludable, realizar actividad física, evitar el consumo de alcohol y drogas, y recibir atención médica cuando sea necesaria. Segundo, practicar meditación de forma habitual. Tercero, programar actividades placenteras de forma habitual. Y cuarto, tener una vida con actividades en una cantidad suficiente, que nos resulten significativas y que nos generen sentimientos de gratificación como lo pueden ser el trabajo, el estudio, los deportes o la vida social, incluso actividades que ayuden a los demás. Si encontraste que algunos de estos ítems faltan en tu vida cotidiana, esta es una buena oportunidad para empezar a planificar cómo incorporarlos y de esta manera reducimos nuestra vulnerabilidad a experimentar emociones negativas. No tengo dudas que podemos cultivar más empatía si intentamos mantener nuestro foco en intentar practicarla. Como también la podemos desalentar si nos dedicamos a promover la discriminación social o el comportamiento agresivo. Meditar fomenta la estabilidad emocional y esto aumenta la empatía. Es importante poder practicarla regularmente. De hecho, en este momento, mientras me estás escuchando, podemos tomarnos un descanso y hacer dos ejercicios cortitos. El primero es para cultivar la estabilidad emocional. Lleva tu atención a tu respiración por unos segundos. Cerra los ojos y sentí las sensaciones en tu cara. cuerpo y tus hombros. Con cada exhalación, intenta dejar ir cualquier tipo de tensión en tu cara, en tu mandíbula, en tu garganta. Nota los músculos. Permití que se asienten en un estado de relajación. Lleva tu atención a tu respiración. Y sentí como tu abdomen se expande y se contrae. Ahora... Poné atención a la sensación en la planta de tu pie. Sentí la conexión entre tus pies y el suelo. Con cada respiración, imagina que esa conexión se vuelve más fuerte. Muy bien. Ahora vamos a hacer un ejercicio para cultivar la empatía al observar a otra persona. En algún momento del día, encontrá a un amigo o un ser querido que esté haciendo algo. Imagina que recién conoces a esa persona y no sabes nada de ella. Usa la habilidad observar con esa persona. Con paciencia. Interés y curiosidad, manteniéndote completamente con apertura a todo lo que ves y escuchas. Trata de estar totalmente presente para el otro, sin evaluar ni interpretar nada. ¿Cuál es el estado interno que experimenta esa persona en ese momento? ¿Qué sentimientos tenés mientras observas a esa persona? desde donde estás ahora intenta imaginarte cómo sería estar en sus zapatos puede que se sienta un poco raro al principio puede ser mucho más satisfactorio darle consejos corregirla o evaluarla especialmente si ese tipo de comentarios son habituales en tu relación con esa persona bien, ¿qué te pareció? Todos hacemos interpretaciones sobre nosotros mismos y los demás. Es sabio ser conscientes de nuestras interpretaciones e intentar que éstas sean lo más empáticas posibles. Primero, lograr la estabilidad emocional, para esto es clave. Podemos chequear si nuestras interpretaciones sobre lo que hace la otra persona son empáticas, preguntándonos lo siguiente. De conocerla, ¿sería probable...? ¿Que esta persona esté de acuerdo con mi interpretación? Las dificultades para interpretar las acciones y las intenciones de los demás se vuelven mayores cuando estamos en mente emocional. La precisión en interpretar los comportamientos de los demás mejora cuando estamos tranquilos y centrados, así como también cuando podemos hacerlas a corazón abierto y desde la empatía. Bueno, ahora que ya lo sabemos... Para cultivar la empatía, entonces, el primer componente de la empatía es el reconocimiento emocional, es decir, buscar la emoción. Intenta ver si podés reconocer la emoción al observar la cara, el tono de voz, la postura y los movimientos de los demás. Para ayudarte con esto, haz el ejercicio imaginando que el nombre de la emoción aparece escrito con un cartel en la frente de esa persona. E imagínate que esa emoción está hablando por esa persona. El segundo componente de la empatía es la resonancia emocional, es decir, ponerte en los zapatos del otro o reflejar al otro. Escucha y observa al otro mediante la empatía. Conecta con la experiencia interna de la otra persona. Imagina lo que se sentiría caminar en sus zapatos teniendo en cuenta sus antecedentes, su contexto, imaginando haber vivido su historia personal y todos los eventos que llevaron a su respuesta particular ante una situación determinada. Y el tercer componente de la empatía es la estabilidad emocional, es decir, mantener el equilibrio interno en el proceso. Escucha con cuidado tu propia experiencia interna durante el proceso de empatizar con el otro. Hace una pausa durante un ciclo completo de tu respiración. Conecta con la sensación que nace del contacto de tus pies con el suelo para ayudarte a mantenerte en eje. Para validar la empatía, primero tenemos que reconocer la emoción. Reconocer los estados emocionales de la otra persona tal y como son en el momento presente. Segundo, observa al otro y sentí tu propia respuesta a esa persona con total entrega y apertura. Pregúntate lo siguiente. ¿Qué es lo que estás sintiendo y observando de lo que la otra persona siente? Valida tus emociones como razonables, entendibles, naturales e incluso esperables. Tercero. Intenta mantenerte en tu eje, conecta con tu respiración, conecta con tus pies, intentando soltar la tensión del cuerpo. Dale la oportunidad a la otra persona de que pueda corregirte y así modificar tu entendimiento de su emoción, si es necesario. Si te gustó cómo desarrollé este tema, me he basado en el libro Comunicación Compasiva, de tres olas ediciones. Quiero dejar el crédito porque es un libro que me dio muchas herramientas y lo recomiendo. La empatía es parte de la naturaleza humana, pero podemos desarrollarla a un nivel mucho más profundo, con un poco de práctica. Entrenar nuestra empatía, como también practicar la validación, de hecho, pueden enriquecer cada una de nuestras relaciones y traer así a nuestra vida un sentimiento de satisfacción personal. Bueno, eso es todo por hoy. Espero que te haya servido. Hasta la próxima.